0: Радио Комсомольская правда. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 15 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день на разные годы, ждет вас в сегодняшней передача. 1815 год, 15 июля. Наполеон сдается в плен капитану английского корабля Белерафонд. Императору Франции, который еще три года назад подмял под себя всю Европу, после вторжения в Россию ее катастрофически не везло. Бесславная русская кампания завершается бегством и потерей более половины войска. Вернувшись во Францию, Бонапарт понимает, что от его популярности мало что осталось. Более того, над Наполеоном нависает угроза ареста. Императору негласно предлагают покинуть страну. Однако желание Наполеона отправиться в Америку так и останется желанием. Никто уже не хочет связываться с Бонапартом. И тогда он принимает решение сдаться англичанам. Что могут сделать бывшему монарху? Я скажу им, что отказываюсь от Америки, что хочу прожить остаток дней спокойно в маленьком домике в пригородах Лондона. Наполеон прибывает на лодке к кораблю Белерафон. Вместе со своей немногочисленной свитой он поднимается на борт, морские пехотинцы отдают ему честь, в ответ Бонапарт снимает шляпу и на французском языке объявляет капитану корабля Мейтленду, что пришел для того, чтобы перейти под защиту вашего короля и ваших законов. Мейтленд поклонился в ответ. До конца месяца, пока Бонапарт находится на корабле в Англии, станут решать его судьбу. Наполеон будет сослан на далекий остров Святой Елены. Ему разрешат взять с собой трех офицеров, своего хирурга и двенадцать слуг. Бывший император Франции, который надеялся, что ему будет разрешено спокойно поселиться в Британии, вынужден будет отправиться в изгнание. 1930 год, 15 июля. В Советском Союзе вводится карточная система на мясо. А началось все с того, что начиная с конца 20-х годов СССР столкнулся с дефицитом продовольствия. Первая пятилетка, объявленная в 1928 году, требует не только человеческих ресурсов, но и достаточного количества техники, которая тогда закупалась за границей. Закупалась в том числе и за зерно. А для населения Совета... Советской страны начинают вводить ограничения. Лев Толстой, и тот не ел мясо. А когда писал войну и мир, ел мясо. Ел, ел-ел. Когда Анну Каренину писал, лопал! Рубал, будь здоров! Не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь! Купить можно ограниченное количество продуктов. Для этого вводится карточная система. Сначала на хлеб, крупу, сахар и масло, далее на селедку и рыбу в целом и, наконец, на мясо. Снабжение рабочих и служащих дифференцировано в зависимости от индустриальной важности предприятий, на которых они работали, и от политической значимости городов, в которых они проживали. В 1933 году самые привилегированные слои рабочих получали 3 килограмма мяса, 2 килограмма рыбы, полтора килограмма сахара, с половиной килограмма крупы и 400 граммов масла в месяц на человека. Потеря или кража продовольственных карточек означало только одно – человек, лишившийся их практически, вынужден был голодать. Карточки Все карточки украли! Ну успокойся, успокойся! Ну успокойся, 10. детей до смерти! Месяц только начался, ну, а все карточки узнали. Как же! будем, ребята, мы и Пожалеет тебя, что ли? Ну, найду я тебе вора ладно. и карточки твои дойду. Ну, найду. Карточная продовольственная система в Советском Союзе не распространяется на лишенцев, так называют граждан, лишенных избирательных прав, на бывших дворян, предпринимателей, священников. Они должны приобретать продукты в государственных коммерческих магазинах, на рынке или в Тарксине за золото. Также карточная система не охватывает крестьян. 15 июля 1937 года вступает в строй 128-километровый канал «Москва-Волга» имени Сталина. Ныне это канал имени Москвы. Это рукотворное русло решает проблему с пресной водой в Москве, с нехваткой которой столица столкнулась в 20-х годах. В этот день канал посетили товарищи Сталин, Молотов, Порошилов, Ежов. На канале планировалось построить 11 шлюзов, 3 железобетонные плотины, 7 земляных дамп, 8 гидроэлектростанций, 7 водосбросов, 5 насосных станций. Понимая, что своими силами даже с привлечением рабочих из других областей не справится, к делу подключается политическое управление АГПУ, которое на строительство отправляет заключенных. Задача правительства – построить канал быстро, в срок и дешево. Техника практически не выделяется. Строительный материал приходится добывать на месте. Местную глину, песок, гравий, торф с близлежащих карьеров. Организуют специальный лагерь для строительства канала. В подмосковном Дмитрове появляется Дмит-Лак. И через честный труд, через честные отношение к работе завоюет себе право возвращаться в семью трудящихся. Рабочий день 10 часов в любую погоду, один день выходной, в воскресенье. На завтрак холодная каша, дальше работа до обеда. Тем, кто выполнял нормы выработки в обед, приносили по пирожку с квашеной капустой. Это называлось премблюдо, премиальное блюдо. Если зэк не выполнял норму, пайку хлеба снижали на 300 граммов. Всего на строительстве канала имени Москвы погибнет более 20 тысяч человек. Большинство из-за простудных заболеваний и пневмонии. Грандиозный проект завершат в рекордные сроки. 4 года 8 месяцев. И уже 2 мая 37-го флотилия специально построенных для плавания по каналу белоснежных теплоходов впервые пройдет по шлюзам. 15 июля официально состоится открытие канала имени Москвы. 1959 год, 15 июля на экраны. США выходит фильм «Некоторые любят погорячее». В советском прокате эту ленту назовут «В джазе только девушки». Лента снимается с трудом. Капризничают актеры у Мэрилин Монро начнутся запои, во время съемок случится у нее же передозировка снотворным, и работу придется прерывать на полмесяца. Опять же, Мэрилин Монро из-за своей беременности не может принять участие в рекламной кампании фильма, а в некоторых сценах ее заменяет дублерша. Первые две недели проката картины имеют достаточно скромные сборы. Вот только с третьей начинает работать сарафанное радио, аудитория значительно увеличилась, и продюсеры вздохнут спокойно. Успех некоторые любят по горячее, все-таки уже не вызывает сомнений. В Советский Союз картина в сильно сокращенном варианте попадет только через шесть лет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»